0: J'avais déclaré euh, dans une interview que, euh, je, je te cite, la religion musulmane est une des plus féministes. Et je, je, et je me suis vraiment demandé ben, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu disais ça, ça et, et comment, comment ça se fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et... Bien sûr. Attends, pause. C'est quoi le crime média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre format œil pour œil, le format d'interview débat où on rencontre des personnalités engagées. Aujourd'hui, on est avec Sarah Elatard. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, tu es cofondatrice et présidente de hashtag ambition.
1: Tout à fait. Alors je dis hashtag free, hashtag share,
0: hashtag ambition. Coach et consultante en organisation et communication. C'est ça. Bon, ça. Je vais commencer avec une question euh, assez euh, simple. J'ai été sur ton profil Instagram avant cette interview, et j'ai vu qu'un de tes derniers posts IGTV, c'était une réaction à le fait que tu te balades dans Paris, et en l'espace de 20 mètres, tu racontes que tu as été victime de deux propos, discriminatoires ou racistes.
1: J'ai été euh, deux fois victime de propos ou racistes ou discriminatoires.
0: Du coup, la question que je veux te poser, c'est ce que tu considères aujourd'hui qu'il y a un climat délétère en France
1: euh, bah écoute, je pense que je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand, tu sais, moi j'habite en banlieue, donc euh, j'habite euh, en banlieue dans, dans le nord du, des Hauts-de-Seine, et euh, c'est vrai qu'on habite dans une ville qui est très euh, très hétéroclite, il y a un petit peu de tout, il euh, y a peut-être des personnes qui ont des idéologies racistes, ça c'est statistiquement il euh, y a des chances, mais en tout cas on le ressent pas au niveau de l'attitude des passants, des personnes qu'on croise ou par exemple des administrations. Euh, et c'est vrai que pendant une longue période bah, du fait de ma grossesse du fait que j'ai eu un enfant etc j'allais pas souvent sur Paris euh, en y revenant je me suis rendu compte que oui c'est vrai qu'il y a un décalage et euh, je, sais pas si, je sais pas si je peux dire qu'il y a un climat délétère en France mais en tout cas moi en, à Paris vraiment je l'ai clairement la ressenti. la différence entre la banlieue et Paris Ouais, franchement je l'ai vraiment ressenti et j'ai horreur de verser dans le discours victimaire le misérabilisme etc mais malheureusement, c'est une réalité. Franchement, c'est une réalité. Euh...
0: Tu te sens plus à l'aise en banlieue qu'à Paris
1: Oui, et franchement, j'aime pas le fait... Euh, j'aime pas ça. Pas, oui, pas le fait que normalement, tu vas sentir à l'aise partout. Ben ouais. Oui, clairement. Et puis, on a la chance. Enfin, à Paris, c'est super beau. Euh, quand tu te balades, tu as plein d'activités, tu peux faire plein de choses. Donc, euh, c'est dommage de te dire que... Euh, ben, je sais pas, un jour, tu vas aller te balader à Paris. Tu vas faire des activités. Et, et de dire que... Et de, de sentir de l'appréhension, de ne pas te sentir bien parce qu'il y a de, des regards, parce qu'il y a des remarques, c'est vraiment triste, je trouve.
0: C'est quoi Il y a un manque d'homogénéité entre la banlieue et Paris, tu dirais
1: bah Oui, clairement, de toute façon. Après, ça, on ne va pas revenir sur l'histoire. Il y a des choses qui ont, qui ont été faites qui font qu'il y a des concentrations euh, de, de, de certaines minorités à des endroits plus qu'à qu d'autres endroits. Mais je pense que c'est peut-être aussi dû au fait que les gens se rencontrent moins euh, après je te dis Paris, il y a certaines zones à Paris, il y a certains arrondissements où, où tu te sens mieux que dans d'autres arrondissements parce que le niveau social fait que aussi donc ouais. euh, c'est peut-être aussi la peur de l'inconnu. Est-ce que c'est pas
0: l'inverse aussi Des gens qui sont en Paris, qui eux quand ils vont en banlieue se sentent pas aussi à l'aise
1: Je sais pas, François, non, franchement faudrait leur poser la question <rire> je vais pas m'exprimer à leur place
0: <rire> <rire> euh, Tu t'étais fait euh, connaître aussi en partie notamment pour ton passage euh, sur CNews en 2019 Oui, c'est ça, en octobre l 2019. Ouais. En dix 2019, dans l'émission de Pascal Pro. Oui, exact. Mm.
1: Moi, je me sens mais oppressée par la vision de certaines personnes euh, misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Euh,
0: comment tu as vécu euh, ce passage
1: Il y a eu l'avant, il y a eu le pendant, il y a eu l'après. Euh, l'avant, bah, j'étais hyper méga stressée. Euh, déjà, j'ai dit, dit à personne que j'allais passer sur le plateau. Je l'ai dit à, deux personnes, à trois personnes de ma famille. Mais sinon, j'ai pas déclaré parce que j'avais tellement peur de me ramasser la figure. Je me suis dit, au moins, si je m'affiche, je j'aurais pas dit à tout le monde, allez, euh, allumer la, la télé, <rire> euh, ouais. regardez-moi parler. Euh, le pendant, bah, c'était encore plus stressant. Euh, je pense que les gens, souvent les gens qui ne me connaissent pas, ne le voient pas, mais les gens qui me connaissent, en regardant le plateau, en regardant l'émission, ressentent en fait que je suis stressée parce qu'en règle générale, je suis beaucoup plus détendue au okay. niveau de mes, mon expression faciale, etc. Donc, j'étais très stressée. J'avais les jambes. Heureusement que c'est coupé tu vois, au buste parce que j'avais mmh. les jambes qui tremblaient okay. en dessous de la table. Et en fait, j'avais tellement l'impression qu'en sortant du plateau, ben, je, me suis, je, je me suis effondrée parce que pour, euh, pour faire redescendre cette pression. Et il y a eu euh, ben, l'après, euh, le 48 heures parce que j'étais en top tweet. La vidéo, elle tournait ouais. partout. Et je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Euh, bah, tout simplement parce que tous les jours, quand tu allumes la télé, tu as des habitants qui interviennent dans des sujets et puis tu n'en entends plus parler euh, par la mmh. suite. Et moi, je m'attendais vraiment à ce que ça se passe comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Euh, donc, je ne saurais pas te décrire l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je ne comprenais pas trop. Je, je me suis un peu déconnectée de mon téléphone parce, parce que ça me faisait hyper bizarre de voir ma tête euh, partout. Et aussi, dans, à, à l'extérieur, ça faisait très bizarre de prendre le métro et qu'on m'arrête, qu'on me demande si c'était moi, qu'on discute avec moi. Mmh. Du coup... Euh, en fait, ça faisait bizarre de ne pas être un anonyme dans le métro, juste voilà, tu dans ton wagon, ouais. tu lis ton livre, tu es tout le temps en euh, train de regarder si on te regarde, si on t'a reconnu. Mais voilà, après, ça a duré quelques jours et après, on va dire, entre guillemets, j'ai accepté. Et, et c'était du positif, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait un, un bad buzz. C'est juste que je pense, comme je m'y attendais pas, bon, j'avais besoin de digérer un petit peu le, ce choc-là.
0: Et tu y es euh, allé, donc, euh, en réaction, justement, à la, une maman euh, voilée qui est allée dans le conseil régional, euh, je sais, Bourgogne-Franche-Comté, je crois.
1: Bourgogne-Franche-Comté.
0: Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien, de bien vouloir retirer son voile islamique s'il vous plaît. Et du coup, tu y allais justement pour parler justement du fait des femmes voilées en France, etc. Est-ce que ouais. tu trouves aujourd'hui que les femmes voilées euh, ont pris de l'espace médiatique ou c'est encore le même problème qu'à qu l'époque euh... Est-ce qu'en est qu deux ans on a, on a évolué ou, ou est-ce que tu as pris de position sur ces news a changé quelque chose ou pas
1: En fait, oui et non, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont envie d'écouter, qui ont envie de comprendre les choses, que ça a dû aider. Mais après, euh, tu sais, les gens qui comptent sur leur position, même si on passe tous les jours sur les plateaux, ça changera strictement rien. Euh, tu sais, je pense, voilà. Après, de manière générale, je ne pense pas que ça ait énormément fait bouger les choses, euh, parce que... Bah, en, il y a encore quelques temps, il y a Lilia Bouziane qui est une étudiante en droit qui est passée sur le plateau de Cyril Alouna justement en lien avec ses questions parce qu'elle était passée euh, en, en duplex sur un, une émission chez LCI et en fait tu vois que ça ne bouge pas mais ça ne bouge pas parce que justement il y a des gens qui campent sur leur position parce que euh, Lilia quand elle discutait, quand elle débattait avec un protagoniste sur le plateau de LCI il lui disait pour moi le foulard c'est un signe de soumission c'est comme ça, ça ne changera pas, c'est à dire que lui il a une idée qui est faite sur la base de je ne sais quoi, et il ne veut pas changer d'avis. C'est comme si euh, je, moi je prends ça et je te dis, pour moi, ça, c'est une assiette. C'est comme ça, ça ne changera pas. Ouais. Tu ne peux rien faire, en fait, avec ces personnes-là. C'est même pas...
0: Est-ce que ce n'est pas important, justement, de bien savoir s'exprimer Parce que je crois que tu avec Hashtag Ambition, c'est un peu aussi euh, ce que tu essaies de faire, euh, l'éloquence, que les gens s'expriment bien. Est-ce que, justement, ce n'est pas euh, aussi euh, les personnes concernées d'essayer de convaincre euh, le plus possible euh, en s'exprimant euh...
1: Euh, moi je pense que c'est effectivement important d'apprendre à bien s'exprimer mais pas forcément pour convaincre parce qu'à un moment donné je pense qu'il faut arrêter de justement il faut qu'on arrête d'essayer de vouloir être convaincu par les autres euh, tu, je te donne te un exemple moi je me ferais jamais tatouer c'est pas mon délire d'être tatouée j'ai pas besoin de comprendre pourquoi une personne se fait tatouer si elle a envie de se faire tatouer elle le fait c'est pas en fait je suis qui moi pour lui demander de me rendre des comptes pour lui demander d'argumenter que ça peut, ça peut l'aider à se sentir bien. C'est son problème. Et je pense que, vraiment, si, si on apprenait en fait, à arrêter de vouloir tout comprendre de A à Z, euh, ça nous aiderait beaucoup. Attention, je ne suis pas en train de généraliser. Je pense que c'est important de comprendre certaines choses, de s'informer, se, de, se, de, de se renseigner, de se documenter. Mais il y a des choses qui relèvent du personnel euh, sur lesquelles il faut se dire bah, chacun fait ce qu'il veut. En fait, à, à partir du moment où on n'agresse pas une personne. Le voile, c'est un problème personne. personnel Oui, pour moi, bien. le foulard, c'est ah bah oui, un cheminement personnel, spirituel. C'est quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose de personnel. C'est pour ça que je prends l'exemple du tatouage, parce que c'est quelque chose, parfois, qui se voit. Du
0: coup, pour c toi, personnel le voile aussi. et le tatouage, bah, c'est la... la mettre sur le plan
1: Non, je ne dis pas que le, le foulard et le tatouage, c'est la même chose, mais en faisant le parallélisme sur les deux, ça peut aider à comprendre. C'est un choix. Tu vois, c'est ouais. un choix. Quand je te dis, on peut parler de la kippa aussi, tu vois, on peut dire que... Euh, la kippa et le foulard étant donné que ces deux vêtements qui ont, at, qui ont, trait, qui ont at trait aux religieux euh, ça peut être des choses qu'on peut comparer mais ça ne sera jamais la même chose même si c'est religieux c'est-à-dire qu'il faut, faut accepter quand même que euh, chaque chose se définit en tant que telle et que même si tu fais des comparaisons ça ne sera jamais exactement strictement la même chose mmh. et, et je pense que dans, dans toute euh, en fait il faut quand même adopter le, la juste mesure, le juste équilibre dans toute chose. C'est-à-dire que effectivement, chercher à comprendre, chercher à s'informer, c'est bien. Mais quand ça va dans l'excès, c'est pas bon. Parce que tu, tu peux, en fait, euh, tu peux euh, violer, on va dire, l'intimité de la personne en face, tu peux, euh, tu peux aller euh, bah, poser des questions là où elle n'a pas envie de s'exprimer. Et bah, typiquement, tu vois, quand Lilia, elle est passée sur le plateau de Cyril, euh, je trouve qu'elle a fait quelque chose qui est qui n'est pas facile, tu vois, qui n'est pas évident pour tout le monde, puisqu'elle est rentrée dans son intimité. Cyril lui demandait pourquoi est-ce qu'elle a fait le choix de porter le foulard. Elle a expliqué que c'était lors d'un voyage en Algérie, donc voilà, la raconte. Et tu as un des chroniqueurs qui lui dit, oh bah votre histoire elle commence comme les, Dubaï les Marseillais à Dubaï.
0: Mais en revanche, parce que votre histoire, elle démarre comme les Marseillais à Dubaï Genre, j'étais en vacances en Algérie Je trouvais ça tellement mignon, je l'ai porté C'est les mêmes même références sur Réal... RFM ouais, Non, mais attendez, attendez Il y a un rapport
1: avec les Marseillais à Dubaï et Ça je trouve oui. c'est hyper violent, tu oui. vois oui. Parce qu'elle fait le pas de rentrer dans son intimité Parce qu'elle justement, elle veut aider les gens à comprendre Et ce qu'elle qu se prend en retour, c'est archi-violent mm. Donc parfois, tu, tu fais le pas Tu, tu fais un effort et, et en fin de compte, tu te prends une baffe
0: donc il vaut mieux ne pas discuter de ce sujet
1: Je pense que ça dépend. Euh, si tu as une personne qui n'est pas bienveillante en face, personnellement, et ça n'engage que moi, non, non. je trouve que ça ne sert à rien.
0: Okay. Est-ce que tu te considères euh, comme féministe aujourd'hui
1: Oui, je me considère comme féministe. Euh, après, je pense que comme tu le sais, il y a différents courants féministes. Il y en a certains dans lesquels je me reconnais, euh, je me reconnais pardon, absolument pas. Euh, et moi, je suis pour un féminisme euh, vraiment pro-choix, où euh, chaque personne décide de ce qu'elle fait. Euh, où voilà, on n'a pas un droit de regard dans ce que l'autre fait et, et surtout pas d'hierarchisation. Parce qu'à partir, en fait, ne faut pas oublier qu'à la base, le féminisme, c'était un petit peu euh, dans un objectif de se libérer du, du joug masculin. Euh... On pense notamment à l'époque où les femmes avaient besoin d'une autorisation pour ouvrir un compte bancaire, par exemple. Et si tu te libères de ça pour ensuite te soumettre à autre chose, c'est contre-productif, c'est incohérent. Donc euh, moi, je suis vraiment pour le fait que chaque femme puisse décider de ce qu'elle fait.
0: Et euh, tu avais déclaré euh, dans une interview que, euh, je, je te cite, « la religion musulmane est une des plus féministes ». Et je me suis vraiment demandé ben, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu disais ça, ça et, et comment, comment ça se fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et...
1: Bien sûr. Ouais, totalement. Euh, bah écoute, euh, moi j'avais euh, dit ça parce que en fait, au moment où la religion musulmane est arrivée, il y a beaucoup de droits qui ont été euh, accordés aux femmes. Tu vois, euh, il y a par exemple le droit à l'héritage à l'époque. Tu sais, euh, je te dis ça, euh, ça fait 1400 ans, ça fait quand même 14e siècle. Alors que par exemple en France, euh, une femme pour pouvoir, euh, euh, je le disais à l'instant, ouvrir un compte bancaire, euh, elle avait encore besoin d'une autorisation il n'y a pas très longtemps. Bah, l'islam, quand euh, quand la religion est arrivée à 14e siècle, euh, cette religion, elle a par exemple accordé le droit d'héritage à la femme.
0: — Oui. Mais est-ce qu'en est que, disant ça, tu, tu réalises aussi que certaines personnes peuvent te dire qu'aujourd'hui, bah, les pays qui pratiquent la charia et donc la loi euh, musulmane, bah, ils sont beaucoup moins euh, avancés au niveau droit des femmes que des pays comme euh, européens, occidentaux peuvent être.
1: Bah écoute, tu sais, aujourd'hui, le pays qui a le plus grand pourcentage de, de musulmans, c'est l'Indonésie. Il y a 99, quelque chose de musulmans. Et euh, c'est un pays où les femmes euh, se sentent très bien. il y a, y a beaucoup d'équité, j'aime pas parler d'égalité parce que je trouve que c'est un petit peu euh... après j'aime pas parler d'égalité dans, dans ma perception d'égalité parce que pour moi égal c'est voilà un égal 1, c'est vraiment deux choses strictement euh, identiques. alors que je préfère parler d'équité parce que de droit, D'équité de, de droit, ouais, on va dire. Je préfère parler de ça. Du coup, euh, en Indonésie, ça se passe très bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent des choses parce que c'est un petit peu fourre-tout de dire ça parce que les personnes. Enfin, euh, il y a beaucoup de personnes, quand tu dis pays musulman, pensent à pays arabe. C'est un gros amalgame. C'est pour ça que je donne ce, cet exemple c'est qu'aujourd'hui, le pays le plus musulman, c'est pas un pays arabe, c'est un pays euh, d'Asie. Mm. Donc. Euh, dans, les pays, euh, dans ces pays, je pense que ce n'est pas la religion musulmane qui pose problème, c'est plutôt l'héritage culturel. Et c'est un héritage culturel qu'il y a déjà 14 siècles, l'islam est venu briser. Euh, donc euh, je te parlais de l'héritage, mais les Arabes à l'époque avaient une tradition euh, qui, qui, qui est ma, malheureusement vraie aujourd'hui en Inde, euh, c'est qu'ils euh, préféraient avoir des garçons plutôt que des filles. Donc il, il arrivait que certaines personnes enterrent des nouveau-nés, parce que c'était des filles. Et l'islam est venu mettre un terme à ça.
0: Donc le problème, c'est pas l'islam, c'est la culture qui a C'est la culture.
1: Ouais, pour moi, c'est la culture. C'est l'héritage culturel, en fait. Et il y a un amalgame entre les deux.
0: Donc c'est la mauvaise cible quand, quand certaines personnes s'attaquent à l'islam C'est ça, en fait,
1: pas, en fait. En fait, il y, y a beaucoup de subtilités dans plein de sujets. Il faut arrêter, je pense, de penser les choses de manière binaire. Il y a peu de choses qui sont soit noires, soit blanches. Il y a beaucoup de. C'est comme quand tu prends une problématique, il y a rarement un seul facteur. Tu vois, il y a plusieurs. Euh, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes, euh, et il y a un concours de circonstances qui fait que... Donc je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, d'analyser le tout, pour ne pas faire de raccourcis, parce que ça peut blesser, tu vois.
0: Mmh. On avait reçu, nous, euh, Alice Cordier, qui est euh, présidente du collectif euh, Némésis. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas du tout, parler. non. C'est euh, des féministes identitaires et qui, justement, euh, euh, s'était fait remarquer au Trocadéro en défilant avec euh, des tenues euh, de voile intégrale, ouais. qu'on peut retrouver euh, notamment en Arabie Saoudite. D'accord. Et euh, elles avaient, euh, en gros, pour elles, c'était un acte pour défendre les femmes qui euh, étaient contraintes de devoir porter, euh, porter le voile. D'accord. Et euh, du coup, donc, je voulais demander comment tu te positionnais par rapport à ça et euh, deuxièmement, est-ce que le fait de porter le voile en France, est-ce que est pas aussi, euh, ça ne fait pas justement écho à des, des pays où le port du voile est euh, obligatoire pour certaines femmes Est-ce que ce n'est pas problématique parfois
1: bah, En fait, ça reviendrait, euh, ça reviendrait simplement à se dire, est-ce que parce que tu as des personnes qui, sont, qui se retrouvent mariées de force, est-ce que tu vas supprimer le mariage Et tu vas dire, bah, les personnes qui se marient, elles font écho aux personnes qui sont mariées de force c'est pas, enfin c'est un peu, c'est un peu, je trouve, c'est un peu une ineptie tu vois, de, de réfléchir comme ça. Maintenant, moi ce que je, moi ce que la question que je me pose, c'est que de toute façon, on est complètement d'accord sur le fait de, de refuser qu'une femme soit contrainte à porter une tenue quelle qu'elle soit. Mmh. Comme je suis contre le fait qu'une femme soit portée contrainte, pardon, à porter un foulard, je suis contre qu'une femme se sente soumise à certains dictats et se retrouve forcée à porter un short ou une jupe, j'en sais rien. Mais est-ce que ces femmes-là, dont tu me parles, seraient prêtes euh, à prendre position pour nous aussi À nous qui nous battons aujourd'hui pour pouvoir porter notre foulard librement C'est ça que je veux savoir, en fait. Est-ce est qu'on défend la liberté de la femme en règle générale ouais. Ou est-ce qu'il y a une hypocrisie
0: Est-ce que tu, tu comprends aussi les personnes qui pourraient justement dire que euh, tu dis que c'est un choix, mais en fait, ça a été euh, une sorte d'oppression, peut-être même inconsciente d'un système qui fait que... Bah, euh, une personne qui porte un voile une, qui, qui porte un voile aujourd'hui bah c'est euh, en fait euh, elle est dans ces yeux là c'est une femme qui du coup va être soumise soit à son mari soit à l'ordre un ordre de la religion quoi
1: bah en fait au delà de ne pas comprendre je trouve ça vraiment insultant parce qu'en fait c'est une insulte euh, à mon à mon intelligence c'est une insulte à mon honnêteté intellectuelle parce que ça voudrait dire en gros, ça voudrait dire tu penses, tu, tu crois que tu penses par toi-même, mais en fait non. Mmh. En fait, tu es soumise. Donc, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de certains courants féministes où il y a une hiérarchisation euh, au niveau de, euh, voilà, de se dire, bah le féminisme, c'est ça. Être une femme libre, c'est ça. Mmh. Non, être une femme libre, c'est être une femme libre. Donc, être une femme libre, c'est avoir la liberté de euh, se vêtir notamment, enfin, c'est la base tu vois le matin tu te lèves, il n'y a pas quelqu'un qui te dit non dans ton dressing tu prends pas ça, tu prends ça tu vois enfin, c est, c est, si tu en reviens euh, enfin, si tu réfléchis vraiment c'est le béaba en fait, c'est vraiment la base des choses de pouvoir se lever le matin et s'habiller tranquillement sans être inquiété euh, de pouvoir être agressé verbalement, physiquement ce que tu veux euh, à cause de la tenue que tu portes donc, euh, je trouve que c'est. Et en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les femmes qui pensent comme ça, elles font exactement ce qu'elles reprochaient aux hommes à l'époque. C'est-à-dire que quand j'avais les premiers combats féministes, il euh, y a des hommes qui disaient ça, tu vois, euh, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. C'était, on avait besoin de penser à leur place. Elles avaient besoin d'une tutelle. Elles avaient besoin d'être sous la responsabilité d'eux. Mmh. Et bien, finalement, c'est infantilisant. Tu vois, de, de me dire ça, c'est euh, de me dire que j'ai besoin qu'on m'émancipe intellectuellement. Je suis sous le joug de je ne sais qui. Et je l'ai dit lors de mon interview. J'ai dit qu'à l'époque, je, je, aujourd'hui encore, je n'ai pas de frère. À l'époque, je n'étais pas mariée. Jamais, je je n'avais jamais évoqué le sujet avec mon père. Donc à qui je suis soumise, à Casper, je ne sais pas, tu vois. Enfin, franchement, je trouve qu'en 2021, ouais. 2021 c'est ouf quand même de réfléchir ouais. comme ça.
0: Je voulais poser une question. Est-ce que le port du voile et l'islam en général, est-ce qu'aujourd'hui c'est incompatible ou c'est compatible avec la culture française
1: Moi pour moi c'est compatible. Déjà le, fait que, le simple fait que je sois là, c'est compatible. En fait je pense que le simple fait qu'on puisse se poser la question, c'est problématique. En fait ça fait des années. Enfin, l'islam c'est pas un truc qui est apparu hier, tu vois. Ça fait des générations que tu as des Français qui vivent leur religion euh, paisiblement, pacifiquement. Donc, euh, je vois pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui, tu vois.
0: Est-ce que, du coup, il y a la notion parfois aussi d'un islam politique qui peut déranger euh, Est-ce que tu, toi, tu te considères d'un islam politique, par Franchement, exemple Franchement, je
1: ne peux même pas répondre à ta question, parce que je ne sais même pas à ce genre ce que ça veut dire. Bah,
0: justement, par exemple, euh, je, je vois sur ton Instagram que tu soutiens euh, la Palestine, ouais. que tu soutiens euh, les Ouïghours, ouais. qui sont des peuples de culture musulmane. Ouais. Est-ce que ça, on peut considérer ça comme ça, un islam politique
1: Ben non, clairement pas, parce que je les soutiens pas, parce que c'est des musulmans, je les soutiens parce qu'ils sont massacrés. Genre, ça aurait okay. été des juifs, des, des agnostiques ou des chrétiens, je les aurais soutenus de la même manière.
0: Ok. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est important, du coup, de militer euh, sur les réseaux Est-ce que c'est quelque chose qui, qui participe au combat
1: Ben en fait, euh, moi, si tu veux, quand, euh, quand je m'insurge ou quand j'évoque des causes, pour moi, je ne considère même pas ça comme de, du militantisme. Pour moi, c'est de l'humanité. D'accord. Parce que... Euh, on va voir les choses, on va inverser, on va dire, le, les rôles. Si jamais toi t'étais enfermé dans un camp, que t'avais pas ton téléphone, que t'avais accès à rien du tout, tu serais euh, content, tu vois, tu serais rassuré qu'il y ait des personnes à l'autre bout de la planète qui prennent la parole pour toi. Et en fait, le problème, je pense que les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. C'est que, tu vois, bah là, par exemple, euh, une certaine lecture peut être de dire... Euh, je soutiens les Palestiniens. Ah, les Palestiniens, c'est des musulmans. Je soutiens les Ouïghours. Ah, les Ouïghours, c'est des musulmans. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que je soutiens les humains qui se font persécuter. C'est que, bah, à l'heure actuelle, malheureusement, oui, euh, deux grandes crises, on va dire, deux grandes crises politiques concernent des, des deux grandes crises humaines, on va dire, et politiques concernent des musulmans. Mmh. Mais comme je te le disais, si on, si on était à une autre époque et que les camps de concentration étaient d'actualité. Bah, je serais en train de défendre un peuple qui n'est pas de confession musulmane. Donc l'idée, c'est vraiment l'humanité. Et je, et je me, me mobilise aussi en ce qui concerne les violences policières. Les violences policières, bien entendu, statistiquement, malheureusement, ça vise souvent les minorités, mais pas que. Hein. Tu as aussi euh, des, des personnes qui sont franco-françaises, je ne sais pas si je peux dire ça, euh, qui, qui sont victimes de violences policières, et je les défends tout autant. Donc, euh, donc voilà, il faut... faut je pense que c'est un petit peu la lecture qui, qui okay. parfois qui pose problème.
0: Je comprends très bien. Pour terminer, je vais te poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, euh, quelle personnalité tu aimerais voir ici à ta place pour une prochaine euh, pour un prochain épisode de Ivoré
1: J'aimerais bien voir euh, Nadia Lazouni, pourquoi pas Parce que je pense que je pense qu'elle est qu'elle est pertinente sur par ma, sur pas mal de sujets, euh, notamment certains qu'on a évoqués aujourd'hui.
0: Nadia, si tu nous regardes. Et une dernière question pour qu poser à tous nos invités. Que t'évoque la phrase « trace tes contours », qui est le slogan du crayon
1: Ça, c'est une question sur laquelle je pourrais faire une dissertation, en fait. Clairement, c'est, on dirait, là, les questions de philo, euh, pour Première moi. Au premier voilà Au premier abord, voilà. <rire> Intro, développement, conclusion. Non, euh, bah, trace tes contours, euh, pour moi, au premier abord, j'ai l'impression que c'est un petit peu, euh, un, petit peu euh, un appel à la recherche, peut-être euh, à la compréhension, parce que notion de contour, ces notions de préciser quelque chose qui est peut-être un peu flou. Et euh, voilà.
0: Merci beaucoup Sarah.
1: Merci à toi, merci à vous.
0: C'était un vrai plaisir de t'avoir pour cet épisode-là.
1: Plaisir partagé. Si
0: cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil. C'était Antonin pour le crayon. Salut